0: Aber was halt viel schöner war, war, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich, sage ich mal, was produziere. Nicht nur Lernstoffe in den Kopf reinstopfen, sondern echt was machen. Und das wird gebraucht und das funktioniert.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Heute lernst du nicht nur einen Beruf kennen, sondern direkt vier Stück. Der Physiker Fabian arbeitet in einem großen Konzern der Halbleiterindustrie und ist schon in der vierten Position dort. Du lernst also, was ein Fertigungsingenieur ein Entwicklungsingenieur, ein Scrum-Master und ein Product-Owner machen. Wie hat er den Einstieg in das Unternehmen nach seinem Studium geschafft? Kann man einfach so die Position innerhalb eines Konzerns wechseln? Welche Möglichkeiten gibt es in solch einem Konzern, Karriere zu machen? Wie ist es in den Niederlanden zu leben und zu arbeiten? All das erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Fabian, es freut mich sehr, dass wir dieses Interview zusammen machen. Wir haben uns ja im Physikstudium kennengelernt. Wir genau. haben zusammen fünf Jahre in Aachen Physik studiert. Wann bist du fertig geworden? 2014, oder?
0: 2014, genau. Ich glaube im September, ja.
1: Okay. Und wie war das dann? Was hast du dann gemacht, um einen Job zu finden? Was waren so deine Ideen? Erzähl mal so ein bisschen.
0: Ja, was waren meine Ideen? Da sage ich mal im Studium, Physikstudium. Ich habe mich eigentlich immer für Technik und sowas interessiert und wie Sachen funktionieren. Allerdings habe ich im Studium selbst gelernt, also ich verstehe gerne Sachen, lerne gerne Sachen, aber ich habe so ein bisschen Erfolgserlebnisse nötig. Und einfach bei Grundlagenforschung habe ich gemerkt, manche Leute finden das total toll. Aber für mich war es nicht so echt befriedigend, weil es dauert halt total lange, dass man irgendwie so ein Erfolgserlebnis hat, sag ich mal, fünf oder zehn Jahre, bis deine Forschung mal echt gute Ergebnisse gibt oder die Sachen in Anwendung kommen, habe ich so gedacht, hm. Naja, muss irgendwie nicht sein für mich. Es ist gut, dass es Leute gibt, die es das mögen, aber war nicht sowas für mich. Und ja, irgendwie war ich dann so abgetönt am Ende davon, dass ich mir gedacht habe, okay, scheiß drauf, ich will halt irgendwie doch nur schon mal viel Kohle machen und ein bisschen rumkommen vor allen Dingen. Dann bin ich zeitweise sogar für drei Monate in die, ja, Ökonomie- und Finanzwelt abgedriftet, weil, sag ich mal, Physik, das hat ja Nachteil, dass wir nicht so eine konkrete... Spezialisierung hast, wie ein bestimmter Ingenieur, Maschinenbau oder Elektrotechniker. Mhm. Der Vorteil ist natürlich, dass du extrem breit einsetzbar bist. Das heißt, auch viele Leute gehen zu Versicherung, Unternehmensberatung oder komplett andere Sachen, weil man halt ein bestimmtes Denkmuster gelernt hat. Und da habe ich mir gedacht, ich das Gleiche und wollte also Unternehmensberater werden. Letztendlich super viel gebüffelt. Aber klar, ich hatte von der natürlich auch nicht so viel Ahnung. ob Ich habe gut man verdient gut, man fliegt viel rum und kann sich gut nach oben arbeiten, Karriere machen. Ähm, habe das eine Zeit lang probiert und da habe ich schon direkt die erste Herausforderung gemerkt. Keine Arbeitserfahrung. Das mhm. ist echt sowas, was ich nicht nur bei den ökonomischen, aber auch technischen bei allen gemerkt habe. Und jetzt auch über Freunde, auch selbst nicht nur in Deutschland, ich wohne auch in den Niederlanden mittlerweile, aber auch von niederländischen Studenten gehört habe, also wenn man fertig ist mit dem Studium und hat keine Arbeitserfahrung und arbeitet im kommt aus einem wissenschaftlichen Hintergrund, ist es halt, die erste Hürde ist halt hart. Sag ich mal, wenn du einen Ausbildungsberuf hast, dann hast du eigentlich schon direkt genug Spezialkenntnisse, um deinen Beruf zu machen. Sag ich mal, okay, du bist Krankenpfleger oder du bist Schreiner oder so, dann hast du in deiner Ausbildung auch bestimmte Sachen gemacht, die du direkt anwenden kannst wenn halt mit einem wissenschaftlichen Studium da stehst, die Firmen müssen sich halt trotzdem noch einlernen. Und ja. was leider halt so ist, Firmen sind meistens doch extrem kurzfristig orientiert, das heißt, die suchen dann, was irgendwie eine freie Stelle ist, das merkt jetzt auch heutzutage, direkt die Leute, die so schnell wie möglich produktiv sein können. Wenig mhm. Einarbeitungszeit, da wird nicht so viel geschaut, leider, ist mein Gefühl, nach Potenzial von den Menschen, sondern halt viel nach Okay, wenn wir den da reinhauen, der hat einen Monat, Monat arbeitungszeit nötig und dann Return of Invest. Ja, und da habe ich halt ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, weil ich hatte äh, auch kein Praktikum. Also auch schon mal Tipp: Praktikum immer gut. <lacht> nicht zu so viele natürlich, aber zumindest eins ist schon mal gut. Und bei uns hatten wir halt immer Laborpraktikum, wie du weißt. Und das kannst du dir halt nicht als Arbeitserfahrung anrechnen lassen. Naja, daran bin ich letztendlich gescheitert. Also ich hatte ein paar kleinen... Unternehmensberatung anfangen können, sowas wie IT-Beratung oder sowas. Aber ich dachte, nee, das ist nicht so mein Ding. Lieber steigen was Großes. Prestige, Strategieberatung <lacht> oder sowas. Boston <lacht> Consulting, McKinsey, alles probiert. Und ja, an den Arbeitserfahrungen letztendlich gescheitert. Was aber ganz gut war im Nachhinein, weil da muss man halt auch seine 80, 90 Stunden pro Woche arbeiten. Dann doch irgendwie damit frustriert geworden nach drei Monaten und gesagt, scheiße, ne, ich probiere doch wieder was mit Technik und dann doch wieder nach Techstellen gesucht. Aber nicht in der Forschung, sondern sag ich mal im Ingenieurwesen, was ich dann festgestellt habe, also ich hab, habe mit dir zusammen Aachen studiert und in der Umgebung gibt es halt nicht so viel Ingenieurindustrie, da war ein klein bisschen mehr im Aachen, aber ich glaube immer noch ziemlich wenig und vieles halt im Süden von Deutschland, Baden-Württemberg, Bayern und so und ja, das meiste, was natürlich ist, klar, Deutschland äh, Autos, Autoindustrie. Das heißt, die meisten Stellen für Ingenieure gibt es dann auch dementsprechend in der Autoindustrie. War auch nicht so etwas, was ich mir eigentlich vorstellen konnte. Habe ich aber trotzdem natürlich bei ein paar Formen beworben. Und letztendlich habe ich dann gesagt, okay, ich versuche es doch überall in Europa und habe auch mich im Ausland beworben. Und ja, letztendlich dann um die Niederlande gekommen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also ich war mich schon dann wieder auf der technischen Seite bewerben und irgendwann war dann so eine Art Infoveranstaltung bei uns im Physikzentrum von der Uni in Aachen und da war das Unternehmen ASML, wo ich jetzt arbeite, hatte ich noch nie was von gehört, als, sage ich mal, so ein typischer Hidden Champion von Maschinenbauunternehmen, also ein Unternehmen, das nur Business-to-Business -Business arbeitet und dann kennen die Endverbraucher das halt nicht. Auch ein Tipp, sich sowas, sowas auch mal anzuschauen, weil, klar, jeder kennt große Firmen, weiß ich nicht, Mercedes und so weiter oder BMW, aber wer kennt schon die Zulieferer davon? Also, sag ich mal, die Hidden Champions, das ist auch echt eine gute Alternative. Ja, und dann hatten die halt da eine, so eine Art Infoveranstaltung und klang äh, super interessant, sag ich mal, an der Halbleiterindustrie mit Chips, die auch, sag ich, mal, im mein Smartphone-Computer drin sind. Da machen die eigentlich die Maschine für, um das zu produzieren. Und vor allen Dingen ist halt sehr viel Technik, die da drin steckt und sehr viel Engineering und auch komplett nicht ausgeforscht, und extrem viel, dass man da noch entwickeln kann, extrem viel, wie man weiter voraus will und auch ziemlich gute wirtschaftliche Aussichten. Da habe ich mir halt gedacht, oh, das klingt doch ganz cool. Und dann hatten die noch gesagt, ja, in Kürze kommt dann auch so eine Art Speed-Dating. Da habe ich mich dann auch eingeschrieben, das war auch da im Physikzentrum. Das heißt, dann waren da drei, vier Vertreter vom Unternehmen, die haben sich dann in so einen Raum gesetzt und dann gab es sowas von, weil 30, 40 Studenten, die dann halt irgendwie einen zufällig von den drei, und vier bekommen haben, eine Viertelstunde, 20 Minuten mit denen gequatscht haben, wie auf so ein Date und halt einerseits möglichst viel über das Unternehmen und die Arbeitskultur natürlich herausfinden wollen und andererseits sich natürlich auch gut präsentieren müssen, dass die Unternehmensvertreter denken, hey, der könnte vielleicht guter sein, dann lassen wir ihn doch mal einladen. Und so ist das wenn sie als alles gelaufen. Das war auch extrem zufällig, weil der, das war immer der gleiche Typ, ganz zufällig bei mir. Der Typ hat einen Vortrag gegeben. Es war auch ein Deutscher, der aber halt auch in den Niederlanden gearbeitet hat. Hat einen Vortrag gegeben für Physikzentrum. Beim Speed-Dating war der einer von den vier und natürlich genau der, den ich halt zufällig bekommen hatte. Und das ist auch was Besonderes gewesen in den Niederlanden, was jetzt auch in Deutschland gibt, aber nicht ganz so verbreitet, sag ich mal, wie so eine Art Zeitarbeitsfirma. Das heißt, wenn du bei einem Unternehmen da anfängst, dann ist es häufig nicht direkt äh, beim Unternehmen selber, sondern ja so eine Art Firma, die dazwischen steht. Das heißt natürlich, klar, am Anfang könnte ich dann schnell einfach rauswerfen, Aber letztendlich, wenn du dich lange genug bewiesen hast, kannst du auch direkt bei der Firma einsteigen. Und das war ja, halt so in eine...
1: in ist das Konzept Zeitarbeitsfirma halt auch anders als hier in Deutschland. Also in Deutschland... Ja belächelt man das eher und sieht, da, äh, sieht das nicht so in so positivem Licht. Aber in Niederlanden ist das schon ganz anders als hier.
0: Ja, hier ist das schon ziemlich normal. Das hat mich auch überrascht. Das hat meine Eltern auch eigentlich ziemlich besorgt. Also es mal halt ja, wird man ausgebeutet, ausgebeutet und weiß ich nicht was. Mhm. Aber hier ist das ein bisschen anders. In Mittlerweile gibt es auch was mehr, weniger, weil da wurden die Gesetze wieder geändert, aber mhm. trotzdem noch ziemlich viel. Und das war halt, dann da war halt auch neben den Unternehmensvertretung selber, war auch eine... Sagen von HR, aber nicht von der Firma, sondern halt von der Zeitarbeitsfirma. Und da habe ich dann natürlich auch meinen Lebenslauf hinterlassen. Und ja, einige Zeit später, ein paar Tage später, hatten mich auch echt angerufen und haben gesagt, hey, du hast anscheinend einen guten Eindruck gemacht, willst du äh, nicht mehr bei uns in die Datenbank und dann können wir noch ein paar Stellen für dich suchen. Ich glaube, prima, ähm, da musste ich halt einen Lebenslauf auch in Englisch schicken und noch ein paar Sachen anpassen. Dann hat es noch mal ein paar Tage oder weiß nicht, vielleicht ein, zwei Wochen gedauert. und dann haben mich angerufen und gesagt, hey, wir haben hier eine Stelle, aber wir haben, glaube ich, zwei Stellen für dich. Was hältst du davon? Und ich dachte, okay, klingt gut. Ich war sowieso ein bisschen an dem Zeitpunkt sowieso am Verzweifeln mit der ganzen Bewerbungssuche. Also ich habe echt haufenweise Bewerbungen rausgehauen, wie eine Maschine. Ich glaube, am Ende, boah, weiß ich nicht, 50, 60 Bewerbungen rausgehauen. Und ähm, na, ich dachte, okay, das klingt doch schon mal gut. Wurde ich eingeladen bin ich hier hingefahren und das Witzigste war ja wieder, von den ganzen Leuten, die im Unternehmen gearbeitet haben, also muss man sich echt vorstellen, Unternehmen damals mit 15.000 Leuten, jetzt noch viel mehr und davon, sag ich mal so, ungefähr 8.000, 9.000 auf dem Hauptcampus in den Niederlanden, wen kriege ich? Natürlich wieder genau den gleichen Typen, der auch vorher schon dabei war. Und das war extrem ungewöhnlich, ist ihm auch noch nicht passiert, das heißt, er hat auch gesagt, das hat auch wirklich wahrscheinlich geholfen. Normalerweise ist das immer so die Einführungsrunde und Kennenlernrunde, aber mich kannte er ja schon ein bisschen und war natürlich sowieso Pluspunkt, weil ich war Deutscher und er war Deutscher und die meisten sind halt international, Indien, Spanien, Irland, e weiß ich nicht, sag ich mal sehr international und direkt gut verstanden. Und dann war das Gespräch auch immer ein bisschen tiefer gehen da und er hat mich auch ein bisschen rumgeführt Unternehmen, verschiedene Sachen gezeigt. Und ja, letztendlich hat es ihm so sehr gefallen. Er hat schon gesagt, ja, jetzt gefällt mir gut, aber wir müssen noch eine Woche warten, bis wir die Antwort geben können, weil wir wollen uns natürlich auch die Bewerber An anschauen. Muss natürlich fair sein. Dachte, okay, prima. Und 24 Stunden später am nächsten Tag habe ich schon Anruf bekommen. Ja, wir würden dich nehmen. und Ich war echt, äh, ich war Tränen nahe nach dieser ganzen Bewerbung. So, aber ich dachte, endlich geschafft, endlich geschafft. Und da war halt die nächste ja. Überraschung schon. Ja, du kannst anfangen. ach übrigens, du kannst schon zwei Wochen anfangen. Da muss ich mir jetzt schnell eine Wohnung suchen. <lacht> eine Woche noch im Hotel gewohnt, aber ähm, das war es auf jeden Fall wert.
1: Cool. Und als, in welcher Position hast du da angefangen? Was hast du da als erstes gemacht?
0: Ich habe da angefangen als Manufacturing Engineer oder auf Deutsch Fertigungsingenieur. Das war auch ein bisschen ein andere, komplett anderer Eindruck, andere Perspektive auf Technik, dann, als ich früher hatte. Früher war sag ich mal, pur auf die Technik selbst, gerade im Studium natürlich. Und äh, Fertigungsingenieur ist eigentlich, du sorgst dafür, dass die Produktion schneller läuft, effizienter, weniger Fehler passieren, dass es günstiger wird. Sag ich mal, den ganzen Produktionsprozess oder einen Teil davon optimalisieren. Und dafür musst du natürlich auch die Technik dahinter verstehen, aber das ist, vielleicht mal, nicht das zentrale Teil von deinem Beruf. Das Zentrale ist echt das Optimalisieren. Und ich war sowieso immer, ja, deutsche Effizienz, ich fand es schön Optimieren. zu optimalisieren. Optimieren, ja genau. Und <lacht> ich, prima, habe ich gedacht, super, genau was für mich. und ähm, gemerkt,
1: dass du lange schon in den Niederlanden lebst. Manche Wörter sind etwas anders, <lacht> als wir es hier haben.
0: Ja, ja, genau, das ist ganz schlimm. Das schleicht sich halt oft irgendwann so ein. Und jetzt habe ich halt so, in den niederländischen gebrauche ich halt häufig für unglück deutsche Wörter und aber noch so halt ein paar Jahren, ich bin jetzt schon mehr als fünf Jahre, hier schleicht sich das auch umgekehrt alles, ist voll schlimm. Ja, ja. Kann ich keine Sprache mehr gut, aber alle so ein bisschen. <lacht> naja, ich habe dann auf jeden Fall, hab dann meinen Spaß mit gehabt, und zwar halt anders, als ich erwartet hatte. Mhm. Ähm, sag ich mal, das Studium war, fand ich schon knüppeldick, würdest du wahrscheinlich auch sagen. Und jeder sagt ja immer so, das ist jetzt der Ernst des Lebens. Du kommst auf die Grundschule, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Du kommst aufs Gymnasium, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Studium, jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Und arbeiten natürlich genau das Gleiche. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Und ich muss sagen, verglichen mit dem Studium, vor allem mit dem Endspurt, Masterarbeit am Ende und so weiter. Halleluja, es war wie eine neue Welt, wie Ferien so ungefähr. Sag ich mal, gerade hier in Niederland ist die, die Arbeitskultur als ziemlich kollegial und flach hier das heißt, auch Leute, die ich nicht kennen sprichst du einfach im Vornamen an. Das hat mir sowieso super gefallen hier. Das heißt halt in Deutschland, glaube ich, Unternehmen, aber weniger ein großes Unternehmen. Und deswegen habe ich mich echt ein bisschen gefühlt von der Atmosphäre im Studium. Aber was halt viel schöner war, war, dass ich endlich das Gefühl habe, dass ich, sage ich mal, was produziere. Nicht nur Lernstoff in den Kopf reinstopfen, sondern echt was machen. Und das wird gebraucht und das funktioniert. Und dann dauert das ein paar Wochen und dann sehe ich, was da passiert sag ich mal, ein bisschen, sag ich mal, wie was Kreatives, wenn du halt irgendwas malst und, oder was kochst, und dann ja. bist du ein paar Stunden dran, aber dann siehst du halt ein Ergebnis. Das war extrem befriedigend, würde ich sagen. Cool. Und auch die Arbeitszeiten, sag ich mal, im Studium hat durchgepaukt im Wochenende in Arbeiten, in Abenden. Und jetzt beim Arbeiten war es plötzlich am Anfang so echt, sag ich mal, 9 to 5, blöd gesagt. Du arbeitest halt deine 40 Stunden, dann gehst du nach Hause und hast du echt frei, Da musst du halt nicht, das ist nicht, wenn du, mehr zu tun hat auf, auf der Arbeit, dass du das alles mit nach Hause nimmst, dann wird halt überlegt, okay, was sind die Prioritäten, das andere fällt halt weg. Aber es mhm. ist nicht so, dass du, sag ich mal, durchpauen musst. Und das war auch extrem cool. Ich hatte plötzlich eigentlich mehr Freizeit und nicht weniger Freizeit als im Studium.
1: Wie wurdest du da eingearbeitet?
0: Ja, ein bisschen, ich würde sagen, ins kalte Wasser geworfen und schwimmen lassen. Also es war, das war schon der, der Also Du hast halt keine Ahnung am Anfang, wo es darum geht. Und ähm, das ist auch nicht so, dass du ein Buch in die Hand bekommst. So, ja, hier, das musst du lesen und dann bist du eingearbeitet. Ja gut, mittlerweile ist ein Training natürlich auch schon ein bisschen besser, aber trotzdem, sag ich mal, gerade bei uns in der Firma, ist eine sehr technische Firma, extrem viel Detailwissen. Und äh, da gibt es halt kein, sag ich mal, da gibt es ein paar Einführungstraining, aber kein generelles Buch, was du durchlesen kannst und dann hast du ein bisschen eine Idee über all die Sachen. Es ist einfach viel zu viel Information direkt am Anfang gemerkt, du wirst halt überflutet mit Informationen und du wirst überflutet mit Abkürzungen. Das ist auch, glaube ich, gerade sowas im großen Unternehmen. Also nicht nur bei uns, bei ja. sondern auch von meinem Vater <lacht> in Deutschland gehört. Echt, du wirst überflutet von Abkürzungen. Ich weiß noch, das ja. erste Mal, dass ich in einem echten technischen Projektmeeting saß, so 20 Leute wir standen alle, sage ich mal, auf dem Fernseher an der Wand und einer hält einen Vortrag, eine Stunde. Ich habe echt nichts verstanden, aber echt Nix, um dafür zu gehen. Ich wusste nicht mal, geht es hier um Hardware oder Software? Es waren echt nur Abkürzungen und immer so vier Buchstaben Abkürzungen. Das ist so bei uns so ja. ein bisschen der Standard. Und dann habe ich den Typen erstmal gefragt, eigentlich, worum es eigentlich ging und saß dann nach dem Meeting noch eine halbe Stunde mit ihm zusammen. Hab's trotzdem noch nicht komplett gerafft, aber so ein bisschen die Idee gehabt. Und das ist halt so gewesen, echt die ersten zwei, drei Monate ein bisschen durchkämpfen durch die ganzen Abkürzungen. Es ist wie so eine neue mhm. Sprache lernen. Ja. Nicht nur die Abkürzungen, sondern auch die Wörter, die halt selbst benutzt werden, sind haben ein großes Unternehmen.
1: Haben die eigentlich Niederländisch oder Englisch gesprochen? Da?
0: Ähm, Englisch, also Unternehmenssprache okay. war Gott sei Dank Englisch, weil ich konnte halt absolut kein Niederländisch, das hat es mir ja. halt ein bisschen einfacher gemacht. Ja. Du merkst halt nur, wenn halt gar keine Ausländer dabei sind, also bei uns ja. sind echt so gefühlt ja, mehr als 50% Prozent ähm, international, wahrscheinlich okay. glaub, 60%, Prozent. aber wenn halt die Niederländer nur unter sich sind, bei der, beim Kaffeeautomaten, wird natürlich dann auch niederländisch gesprochen. Manchmal fallen ja per Unglück auch so ein bisschen in den Rhythmus und dann muss man halt das auch sagen, äh, sorry, English please. Ja. Die sind aber auch super freundlich, und da super tolerant, also dann äh, wechseln die auch direkt.
1: Ja, und dann warst du noch einer Weile eingearbeitet. Wie lange hat das gedauert?
0: Ja, es hat schon extrem lang gedauert. Ich glaube, gerade bei uns ist es so komplex. Also ich glaube, so lange muss man sich nirgendwo anders so ein bisschen einarbeiten. Also ich sag mal, bist du bis du halbwegs einen Überblick hast, das dauert schon so sechs Monate, und bis du dann selbstständig echt was beitragen kannst, sag ich mal richtig selbstständig, das dauert schon mal ein Jahr bei uns. Okay. Also das ist natürlich abhängig von der Abteilung, wo man anfängt. Bei mir war, ähm, äh, auch wenn es Fertigingenieur war, war es noch in Forschung und Entwicklungsabteilung, und da dauert es extrem lange. Sag ich mal, wenn du zum Beispiel in der Fabrik arbeitest oder bei Customer Support, dann musst du nicht, sag ich mal, so die Teilkensis haben, dann da kann es auch schon mal schneller gehen, aber selbst da, dann dauert es halt kein Jahr, dann dauert es halt, weiß ich nicht, vier Monate, ein halbes Jahr. Also es ist schon nicht normal zu vergleichen mit anderen Unternehmen, da ist man schon ein Stück schneller eingearbeitet.
1: Okay. Und dann, als du eingearbeitet warst, wie lange hast du als Manufacturing Engineer gearbeitet?
0: Ich habe dann letztendlich total zwei Monate, nee, zwei Jahre und drei Monate als Manufacturing Engineer gearbeitet. Ja. Also wie gesagt, nach einem Jahr war ich so, sage ich mal, letztendlich das Gefühl, ich ja. ja, ich kann produzieren. Und nach einem anderthalb Jahren habe ich so ein bisschen gedacht, von ja, jetzt habe ich es voll drauf. Und nach zwei Jahren hast du dann so ein bisschen das Gefühl, jetzt habe ich es auch alles gesehen. Und ja, jetzt will ich auch eigentlich ein bisschen mehr, sonst wird es halt langweilig.
1: Okay, das heißt, da hast du dich darum gekümmert, dass du was anderes machen kannst.
0: Ja, eigentlich noch nicht mal so, so schnell aktiv, weil ich hatte halt eigentlich ehrlich gesagt noch so ein bisschen Angst, sag ich mal, dass die Leute mich sonst als so eine Art Jobhopper sehen ja. würden, sag ich mal, zu schnell die Position gewechselt. Da habe ich dann früher mal so ein paar Sachen gelesen, bla bla es könnte nicht gut sein von einem oder von den Lebenslauf und so weiter. Aber mhm. letztendlich habe ich dann auch gelesen und auch gehört von den Kollegen, gerade bei uns in der Halbleitindustrie, da wird so viel gewechselt in der Technik, da muss ich echt keine Sorgen machen. Eigentlich war mein Plan so, sage ich mal, erster Job drei Jahre, das habe ich irgendwo mal damals gelesen, drei Jahre, und dann kannst es zum nächsten. Aber letztendlich habe ich nach zwei Jahren und drei Monaten, ich hatte schon vorher andere interne Jobangebote bekommen, habe mich halt einer gefragt für eine andere Stelle und da habe ich erst gesagt, nee. Und nach Gespräch mit Kollegen habe ich dann doch gesagt, okay, ja, das ist doch schon eine coole Position und gut für die Karriere, also scheißegal, es hat noch keine drei Jahre, aber ich wechsle einfach neue Positionen.
1: Was und dann war das war ich für eine Position?
0: Das war dann nicht mehr Fertigungsingenieur, aber es war echt, sag ich mal, Entwicklungsingenieur oder Designingenieur, dni design engineer. Also das war dann echt, sage ich mal, nicht mehr auf dem Prozess und Optimieren. Das war halt richtig in die Tiefe, in die Technik.
1: Was hast du da konkret gemacht?
0: Sag ich mal, bei uns war das hauptsächlich, ähm, ja, es war viel Experimentieren. Sag ich mal, wir haben die Teile, die wir, wo wir in der Gruppe verantwortlich für waren, nicht mehr, nicht immer selber hergestellt, sondern von einem Zulieferer bekommen. In dem Fall von Zeiss, natürlich auch ein deutsches Unternehmen, war auch sehr praktisch in der Gruppe, mhm. wenn ich in Deutsch gesprochen habe, war deutscher Zulieferer. Aber diese Teile, ähm, wir mussten eigentlich unseren Zulieferer spezifizieren, was wir haben wollen und vor allen Dingen in der Zukunft, was wir verbessern wollen. Nicht mal von einer zur nächsten Generation von dem Hardware-Stück und wenn die neuen Stücke reingekommen sind bei uns, die Teile komplett untersuchen, auseinandernehmen, gerade Prototypen exponentieren bis zum geht nicht mehr, haufenweise Datenanalyse und dann eigentlich schauen, diese Unter diese Teile vom Zulieferer sind die so, wie wir erwarten, dass sie sind und passen okay. die so in unsere Maschinen, wie sie es müssen, also auch integrieren, zusammenpacken mit dem Rest von unserer Maschine und das ist eigentlich auch relativ besonders, weil normalerweise macht man in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ja relativ viel selber macht selbst neue Teile. Aber wir haben eigentlich eher unserem Supplier gesagt, was er machen muss und die Teile dann qualifiziert. Und wenn wir, sag ich mal, wenn natürlich was ganz häufig passiert ist, Sachen nicht so funktioniert haben, wie sie mussten, teilweise selbst bei Teilen, die schon in Serienproduktion waren, dann dafür sorgen, okay, was ist hier das Problem, sag ich mal, so eine Art Ursachenanalyse, Root-Course-Analyse. Und dann schauen, okay, was kann man machen, um das schnell wieder zu reparieren. Gerade, wenn es ein strukturelles Problem ist.
1: Okay. Und wie war das so, innerhalb des Unternehmens die Position zu wechseln? Ist das kompliziert, einfach? Wie läuft sowas ab?
0: Bei uns war mhm. es eigentlich extrem einfach. Sage ich mal, ich war ja schon im Unternehmen. Zum Beispiel ich hatte meinen ganzen Kram, ich hatte meinen Laptop, ich hatte einen Ausweis und noch einen Haufen anderen IT-Sachen. und weil ja, letztendlich konnte ich das alles ohne Probleme übernehmen in die neue Position. Also ich hatte dann halt bei okay. dem Gruppenleiter von der anderen Gruppe ein Gespräch. Das Schwierige in so einem Unternehmen ist immer, sag ich mal, du gehst irgendwo hin und das ist prima für die Leute, wo du hingehst, wenn du halt angenommen wirst. Das Problem ist natürlich, dann hast du direkt wieder ein Loch da, wo du eigentlich weggehst. Ja. Das heißt, dann mussten die Gruppenleiter miteinander absprechen, abhängig von den Umständen. Okay, wann kann die Person dann in die neue Abteilung, wann ist der Transfer? Und meistens wird das dann so geregelt, dass es eine Art Last ist, sagt man bei uns. Das heißt, du fängst halt irgendwann so, vielleicht mal mit 20 Prozent oder so an der neuen Abteilung, bis du irgendwann langsam hochgearbeitet bist, okay. komplett in der neuen Abteilung. Und ja. idealerweise wird das so gemacht, dass dann in der Zwischenzeit schon jemand ist, der die neu frei gewordene Stelle, deine alte Stelle besetzen kann, den du dann auch schon ein bisschen einarbeiten kannst. Ja. In der Realität ist es eigentlich meistens so, dass das alles so schnell geht und dann, sage ich mal, wenn so eine neue Stelle so dringend besetzt wird, dass sie schon so am Dampfen ist, dass häufig passiert, dass du deinen Nachfolger nicht mehr siehst und dass dann zeitweise, sag ich mal, die Position durch die Kollegen, durch die Ex-Kollegen übernommen wird. was natürlich für die auch eine riesen Extra-Belastung ist. Und dann kommt wieder die neue Person rein und dann ist kein direkter Transfer möglich. Und das ist immer so ein bisschen so ein kleines Drama für die Altabteilung, für dich selber es ist eigentlich ziemlich einfach, in die neue Abteilung zu gehen. Also ich bin da, da reingekommen und dann war ich halt da und ich hatte auch schon ein bisschen, sag ich mal, weil ich an ähnlichen Projekten gearbeitet hatte, auch ein bisschen Ahnung vom Inhalt. Natürlich nicht in die Tiefe, aber ich konnte mich schon relativ schnell da zurechtfinden. Aber halt ja. natürlich, die haben dann gesagt letztendlich, weil ich auch ein ziemlich motivierter Kerl war und sage ich mal, ich würde auch im Nachhinein sagen, natürlich, wenn ich da permanent arbeiten würde, in der Fertigungsingenieurposition auch ein bisschen überqualifiziert war, haben wir jetzt eigentlich gesteckt, so sage ich mal, als ich da weggefangen bin, mussten wir erstmal drei Leute einstellen und die Stelle wieder zu füllen. War schon ein Kompliment. Ich wurde leider nicht für drei Leute bezahlt, das wäre besser gewesen.
1: War denn der Wechsel mit einer Gehaltserhöhung verbunden?
0: Nee, leider nicht. Das hätte ich eigentlich auch gehofft. Also ich denke, das ist auch in jedem Unternehmen halt unterschiedlich, was so ein bisschen die Philosophie ist. Bei uns gab es sogar eine Regel, habe ich mir dann stecken lassen. Das, ist, das wissen halt dann, das weiß dann halt nicht jeder, dass anscheinend, wenn man die Position wechselt, man nicht mal eine, äh, sag ich mal, eine, auf eine neue Stufe kommen kann. Sag ich mal, bei uns ist es eine Art Stufengehaltssystem und da hast du halt eine Nummer zugewiesen von irgendwie 1 bis 14 oder bis 15 und dann kommst du halt nicht in die nächste Stufe. Das ist festgelegt, okay. dass Leute wahrscheinlich nicht zu schnell wechseln oder zu viel wechseln oder nicht die falschen Motivationen dahinter stehen. Ich habe auch damals schon, natürlich klar, jeder will das, er hat damals schon mit den neuen leider gesagt, von hey, ähm, ich will aber auf jeden Fall, äh, das ist viel mehr Verantwortung, die Position. Ich will auch hoch in meiner Gehaltsklasse. Er also hat gesagt, ja, ja, wir schauen uns das jetzt mal, weiß ich nicht, Jahr bis Jahr an, Jahr an, und wenn, das, wenn das läuft, wenn du gut bist und so weiter, ähm, dann kriegen wir es schon hin. Und Gott sei Dank hat er sich auch an sein Wort gehalten und das dauert dann halt weiß ich acht Monate oder so und dann war ich halt auch befördert. Aber nicht direkt, also das war halt leider nicht so. <lacht>
1: Wie war denn dein Einstiegsgehalt?
0: Ich glaube, es waren damals 46.000 Euro im Jahr. So was, ja. Das ist natürlich ja. hier, hier in den Niederlanden. Das heißt, also in Deutschland kann es ja. natürlich ein bisschen anders sein. Was hier ist, sage ich mal, die Mieten und die Lebensmittelkosten sind schon ein bisschen höher. Nicht die Lebensmittel, die das so Andere Kosten sind ein, klein, ein bisschen kleiner. Sag ich mal, Kaffee oder sowas anscheinend scheiß günstig. Ja, bringt mir nicht so viel. Ich trinke nicht Kaffee. Die meisten Sachen sind ein klein, bisschen teuer. Dafür muss man natürlich auch korrigieren.
1: Die Steuersätze sind ja auch etwas anders. Kommt ja nicht wie in Deutschland das gleiche Netto beim gleichen Brutto. Also die Steuersätze sind, unterscheiden sich einfach. Das heißt, da warst du dann in der neuen Abteilung. Und wie lange bist du da geblieben?
0: Ähm, da bin ich eigentlich immer noch in der gleichen Gruppe, in der gleichen Abteilung, so. aber halt in anderen Positionen. Also okay. das sage ich mal, wenn du natürlich... Karriere machst, hast du verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zwischen Unternehmen wechseln, du kannst innerhalb vom Unternehmen wechseln. Das ist sage ich mal der geniale Vorteil von einer großen Firma. Du kannst innerhalb einem Unternehmen wechseln, du kannst bestimmte Kenntnisse und Prozesskenntnisse und auch Netzwerkkontakte mitnehmen, aber halt trotzdem noch dich weiterentwickeln, andere Sachen machen. Weil halt, gerade je größeres Unternehmen ist eigentlich je einfacher kannst du wechseln. Und dann gibt es halt Leute, die wachsen und wechseln halt, sage ich mal, vertikal. Das heißt, die werden befördert von einer in die nächste Position. Da gibt es Leute, gerade Leute, die, sage ich, sag ich mal, mehr oder weniger zufrieden sind auf ihrem Niveau und einfach nur ein bisschen was erleben wollen, gut durchgesagt. Mhm. Die wechseln halt horizontal. Die wechseln einfach in eine komplett andere Funktion. Dann gibt es Leute, die sind Projektleiter, die werden plötzlich Gruppenleiter. Aber auch in der Abteilung gibt es Leute, die sind plötzlich... Weiß ich, in der Optik und gehen plötzlich zur Mechatronik. Das ist natürlich immer auch natürlich ein Nachteil verbunden am Anfang, weil du verlierst halt ein bisschen deinen, sage ich mal, höheren, deine Vorteile durch deine Kenntnisse in deinem alten Beruf. Also musst du musst wieder neu einarbeiten. Ja. Das heißt, kurzfristig ist ein Nachteil. Langfristig ist es ein Vorteil, weil du halt deine Kenntnisse verbreiterst. Das ist gerade, ja. wenn du weiter aufsteigen willst, schon ein großer Vorteil. Naja, ich hab halt, mir hat die Stelle oder die, ja, die Gruppe sage ich mal inhaltlich so gut gefallen, wo ich dann als Entwicklungsingenieur war, dass ich da geblieben bin und dann, oh, wie lang war ich in der Position? Ich glaube auch so zwei Jahre in der Position. Und dann haben sie, da haben die bei uns eine neue Art von Projektmanagement angefangen. Es gibt ähm, klassische Projektmanagement, das nennt man dann, ähm, sage ich mal, Waterfall-Wasserfall-Prinzip. Und dann gibt es halt, sag ich mal, was man auch in Software ziemlich weit verbreitet hat: Agile. Mhm. Ähm, das ist ein komplett anderes Projektmanagement-Prinzip. Ich will jetzt nicht in die Details auf eingehen, das wird zu lange, aber ähm, das wurde halt ausgerollt. Und deswegen gab es plötzlich Bedarf an neuen Positionen, die es halt vorher nicht gab, neuen Rollen. Und eine davon war der sogenannte Scrum Master. Da also eigentlich so ein bisschen, ja, man darf es nicht sagen, das also ist mehr so ein alten System, aber wie so ein ja, Teamleiter. Funktion hat oder, sage ich mal, mehr fürs People-Management verantwortlich ist. Und ja, das war irgendwie so, ähm, wir hatten vorher einen gehabt, der das gemacht hat, aber der war halt nicht so gut darin, muss ich ehrlich sagen. Der war auch komplett neu darin. Der hatte absolut keine technischen Kenntnisse. Und das hat halt schon sehr, relativ schwierig für ihn gemacht, irgendwas dem Team zuzufügen. Und irgendwie die Position wollte auch niemand so richtig machen, weil, ja, Haufen Ingenieure, jeder voll 100% auf Technik. Und dann so ein bisschen Prozess... Soft-Skill machen, das war nicht so jeden sein Favorit. Und irgendwie habe ich das dann halt letztendlich ausgefüllt, weil ich es doch schon wichtig fand, dass das jemand macht. Nicht mal, weil ich jetzt so besonders gesagt habe, okay, ich will das unbedingt machen, aber es war halt irgendwie was Neues mal zu entdecken. Und dann habe ich das halt eine Zeit lang gemacht, sechs Monate. Und das war halt im Parallel ähm, zu meinen Ingenieurtätigkeiten. Also ich war immer noch Entwicklungsingenieur, sagen wir mal so was, 60 Prozent meiner Zeit. Und dann 40% von meiner Zeit Scrum Master. Und da hast du halt bestimmte, was mhm. ja die Prozesse und die Zusammenarbeit im Team eigentlich optimiert. Das heißt, da hast du hast dafür gesorgt, dass die, dass die Kommunikation gut läuft, dass die Leute sich wohlfühlen im Team, aber auch, dass man zum Beispiel alle zwei, drei Wochen zurückschaut, hey, was ist denn gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wo musst du dran arbeiten? Da habe ich halt auch irgendwann gemerkt, ja, da auf die Position wurde irgendwie immer so ein bisschen heruntergeschaut, auch gerade natürlich in so einem Plan, so einem sehr extrem technischen Umfeld. Und dann gab es eine andere Position, bei also meinem Agile-Team, da gibt es das Team selber, die Ingenieure. Dann gibt es den Scrum-Master, der so ein bisschen für Prozesse und People-Management verantwortlich ist. Und dann gibt es den sogenannten Product Owner, der halt eigentlich sagt, was die Prioritäten sind und, sage ich mal, inhaltlich den Ton abgibt vom Team. Er sagt dem Team nicht, wie, wie das Team die Arbeit zu machen hat, der sagt, ich will das jetzt haben und ich will es dann haben und macht es mir so ungefähr. Und das fand ich eigentlich immer viel cooler irgendwie, ich war auch sehr technisch. Und <lacht> zwar den ist Ton doch... Angeben, klar. Ja, den Ton angeben, natürlich. Er will das nicht auf ein Jahr. Ohne, ohne Witz, das war halt auch so ein bisschen die Du bist halt dann schon, fühlt sich zumindest irgendwie so an, so ein Stück höher. Du hast klar. halt sozusagen so echt so ein Team unter dir. Und beim beim Scrum Master, war halt mehr so ein bisschen, ähm, was natürlich auch wichtig ist, aber ähm, Leading Without Power, sagt man dann. Dass man so ein bisschen gleichgestellt ist und alles, dass man nicht so hierarchisch macht, sondern halt so ein bisschen mit beireden und so. Und ja, gefühlt sich halt irgendwie, fühlte sich die Position nicht überwertig an, sondern mehr unterwertig an. Umgekehrt hat der Product Owner, das war immer so ein bisschen der gefühlte Boss, der den Ton angegeben hat. Und das fand ich halt cool natürlich auch. Ja, dann war aber die Stelle schon besetzt bei uns, natürlich ein Product Owner. Unser Product Owner, der hatte in unserem technischen Gebiet noch nicht mal so viel Hintergrundkenntnisse wie ich. Und ich war dann schon letztendlich im Unternehmen auch schon vier Jahre und ich hatte auch ein ziemlich gutes technisches Verständnis, denke ich. Und dann auch doch schon, sage ich mal, auf Technik-Gebiet, hat er mich natürlich auch häufig für Sachen gefragt. Und ich habe schon mal manchmal auch sogar inoffiziell im Team ein bisschen den Ton angegeben. Und wir haben einmal so einen Agile-Coach bekommen, der sich das dann mal eine von ein paar von den Team-Meetings angeschaut hat. Und er war nachher total überrascht, er dachte, ich wäre der Product Owner und der andere wäre der Scrum Master. Muss <lacht> ein bisschen lachen. Ja, ich musste mich darauf entscheiden. Dann waren plötzlich noch mehr Scrum Master nötig. Ich hätte auch von zwei Teams gleichzeitig Scrum Master werden können. Also 100% Scrum Master, kein Entwicklungsingenieur mehr. Und man hatte echt ein bisschen längere Zeit überlegt, okay, welche Richtung will ich jetzt? Will ich echt so ein bisschen sagen, People Management, die Schiene oder doch lieber Product Owner? Ich meine, in jedem großen Unternehmen hast du eigentlich drei Hauptlaufbahnen bei einem technischen Unternehmen. Du also drei Hauptlaufbahnen. Du hast die Spezialistenschiene. Das heißt, du bist zum Beispiel Ingenieur und dann bist du Senior Ingenieur und dann bist du Principal Ingenieur und dann bist du Architekt und weiß nicht was, bis du irgendwann Fellow bist. Das heißt, dann bist du eigentlich pur technisch. Dann gibt es die Management-Seite, People-Management. Du musst du erst sag mal, Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter und halt, ja, so geht das entsprechend weiter hoch. Und dann gibt es die Projektleiter. Das heißt, dann bist du zum Beispiel ja, ein Projektleiter, Senior-Projektleiter, Project-Cluster-Manager, Product-Development-Manager, ja, die Rollen. Und irgendwie hat mir das immer mehr gelegen, denke ich, weil ich bin halt auch jemand, der gerne, nicht nur gerne Sachen effizient hat, sondern auch gerne Sachen regelt, gut plant und auch gerne versorgt, dass Sachen erledigt werden einfach in Leuten auch hinterherläuft. Und das ist für so eine Position als Projektleiter auch einfach oder Product Owner oder wie es auch immer heißt, schon ziemlich gut. Und das Witzige war, als ich auch gewechselt bin vom Fertigungsingenieur zum Entwicklungsingenieur, waren meine alten Kollegen eigentlich ziemlich überrascht. Da haben eigentlich alle gedacht, ich würde als nächstes Projektleiter werden. Fand ich eigentlich gut im Nachhinein, selber mal von denen zu hören, weil habe ich gedacht, okay, dann hat sich ja die Wahl doch bestätigt. Und letztendlich ist dann doch, ich habe meinen Gruppenleiter gesteckt, ja, ich will doch Produktunover werden. Ich mache das jetzt noch gerade Scrum Master, weil kein Ahnung da ist, aber ich will echt Produktunover werden. Da habe ich gesagt, okay, prima. Ich kann dir versprechen, dass wir irgendwann in den nächsten anderthalb Jahren oder sowas finden. Aber jetzt natürlich noch nicht, weil wir haben halt keine Stelle frei. Das ist prima, schauen wir mal. Gott sei Dank ist dann der andere doch drei Monate später in eine neue Abteilung hin. Und dann war die Lücke frei und dann wusste mein Gruppenleiter natürlich direkt, dass ich da eigentlich hin will. Und dann habe ich es Stelle auch direkt bekommen. Und ich war echt ja. super happy. Und in der Position bin ich jetzt immer noch seit letztem Juni. Also jetzt seit über einem Jahr und super happy damit. Ja.
1: Was gefällt dir da so sehr?
0: Ja, eigentlich einerseits bin ich noch äh, extrem dicht bei der Technik. Also ich bin nicht ein Manager, Manager, der einfach nur noch... Kapazität und Ressourcen von A und Budget von A nach B schiebt auf dem Rechenbrett, sondern ich habe echt noch viel mit der Technik zu machen, zu tun. Und andererseits bist du halt doch schon so ein bisschen der Boss vom Team. Du gibst genau an, okay, was muss das Team machen und wie ist die Planung? Du hast halt extrem gute Visibility. Das habe ich auch gelernt im Unternehmen, sehr wichtig. Es kommt nicht nur darauf an, was du kannst, sondern auch schon ziemlich, wie du dich vermarktet, selbst in einem sehr technischen Unternehmen. und Du kannst noch so gut sein, egal wie gut du bist. Wenn es keiner sieht, bringst es dir halt nichts, um in der Karriere äh, weiterzukommen. Und ähm, als Ingenieur war ich, denke ich, auch ziemlich gut, aber dann sehen es halt nur meine direkten Kollegen. Und dann äh, kriegst du halt nicht so, kriegst gute Beurteilungen, aber nicht die besten, sage ich mal. Aber in ja. so einer Position, als, ähm, sage ich mal, gerade jetzt als Owner, aber als auch Projektleiter und so weiter, ähm, der gleichen Leistung sehen das halt viel mehr. Wichtige Leute, sag ich mal, weil du viel mehr kommunizierst an Interfaces mit anderen Gruppen, mit anderen Leuten, die noch ein bisschen höher stehen als du. Gerade wenn irgendwas schief läuft, ist das wunderbar. Dann weiß jeder, okay, weil ich sagen mal, der Fabian, der bekommt's geregelt, der macht das jetzt. Ja. Und obwohl du nicht mal eigentlich mehr leistet oder es nicht echt schwieriger ist, kommst du halt viel schneller, sag ich mal, mit der Karriere voran, weil die Leute das einfach mehr wahrnehmen. Ja. So, da gibt es natürlich auch Extremfall, das darf man nicht zu viel machen. Es gibt also Leute, sagen wir so schön, Perception-Management, die eigentlich absolut nichts können und einfach nur bluffen und halt äh, die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen PowerPoint-Präsentationen machen ohne Inhalt. Das ist natürlich der andere, andere Extremfall, das will man auch nicht. Aber sag okay. ich mal so, gute Balance ist schon wichtig.
1: Und wie lange hast du jetzt vor, Product Owner zu bleiben?
0: Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich nach mir gehen würde, nach meiner... Motivation, denke ich, wahrscheinlich noch so ein halbes Jahr und dann sogar ein bisschen höher. Also jetzt habe ich vielleicht mal meine neue Ambition, das ist dann eine Stufe höher, das nennt man Epic Owner, das ja man Epic Owner, klingt so besonders. ist, ähm, sage ich mal, wie sozusagen ein Projektleiter oben drüber. Da hast du okay. halt nicht ein Team unter dir, dann hast du mehrere Teams, die für dich was liefern, aber nicht nur für dich, sondern auch für andere Projekte. Und Aber das okay. ist trotzdem schon ein bisschen höher. Du kriegst ja ein bisschen mehr Gehalt, aber du bekommst auch wieder ein bisschen mehr Visibility und ja, schon eine höhere Position. Und ich denke, sage ich mal, dass ich das schon, dass mir das auch Spaß machen würde und dass ich auch gut gebacken bekommen würde. Aber ich will jetzt auch, sage ich mal, das halbe Jahr noch ein bisschen genießen oder vielleicht wird es auch ein Jahr, ich weiß, vielleicht wird es auch anderthalb Jahre, dass ich, sage ich mal, an der Position, wo ich jetzt bin, echt extrem produktiv sein kann. Was mhm. ich jetzt halt sehe, wenn Leute zu schnell wechseln, man muss halt auch irgendwas zurückgeben. Sag ich mal, wenn du in einer neuen Position ja. drin bist, dann muss ich einarbeiten und du nimmst eigentlich Ressources, Zeit aus der Abteilung raus, aus deinen Kollegen. Die Kollegen müssen Zeit aufbringen, um dich auf Tempo zu bringen. Und, ähm, dann ist es eigentlich nur fair. Netto muss die Abteilung in der Zeit für Arbeits natürlich ordentlich was raushaben, weil sonst macht es keinen Sinn, jemand einzustellen. Es gibt Leute, wenn du ihnen alle sechs Monate einen neuen Job machst, dann wirst du nie irgendwo so produktiv, dass du, ja. sag ich mal, den Break-Even-Point-Bereich okay. erreichst. Und jetzt denke ich mir einfach so, jetzt bin ich schon auf jeden Fall über den Break-Even-Point und, sag ich mal, je länger ich da produktiv bin, desto mehr kann ich da rausholen eigentlich. Das ist auch ein extrem okay. schönes Gefühl, weil du fühlst halt auch, du bekommst extrem viele Sachen geregelt und sobald du wieder in einer neuen Position bist, hast du immer wieder ein bisschen diese Einarbeitungsphase.
1: Klar. Und wenn das jetzt so weitergeht, wird alle zwei Drache ein bisschen aufsteigen? Wo bist du dann in zehn Jahren oder wo könntest du sein?
0: Gute Frage. Also habe ich mir selber überlegt, ähm, sag ich mal, über den Epic-Owner gibt es noch einen ähm, Chief-Product-Owner und da gibt es halt irgendwann darüber halt den Project-Cluster-Manager. Ich glaube, das wäre so das Endlevel, was, ich mir, was mir vorschweben würde. Also sage ich mal noch so, Zwei, drei Stufen höher und dann ist auch genug. Weil irgendwann kommt halt der Punkt, da muss halt auch echt nonstop erreichbar sein und du hast halt echt immer deine 60, 70 Stunden pro Woche und so. Und denke ich mir auch, ja, es ist so jedem seine Balance. Einmal, ich weiß auch gar nicht, ja, vorher natürlich auch viel, du musst die Fähigkeiten haben. Das haben halt extrem viele nicht. Und ich weiß nicht mehr, ob ich so hochkommen könnte. Ich denke es schon, aber man weiß es natürlich nicht, will mich auch nicht überschätzen. Brauch natürlich, du musst mal Zeit geben. Das, ja, wie gesagt, zehn Jahre ist, denke ich, dafür sowas realistisch, ähm, wenn du mehrere Stufen rauf willst. Und je höher du kommst, desto weiter weg bist du eigentlich von den Sachen, die echt passieren auf dem, sage ich mal, ja, sag ich mal, die Action, echt den technischen Inhalt. Das ist einer von den Nachteilen vielleicht. Ein anderer Nachteil ist natürlich, dass es immer stressiger wird und immer mehr Verantwortung auch. Das heißt, ja. wenn was schiefläuft, sag ich mal, wenn du selber Ingenieur bist, wenn du machst was Falsches, dann bist du für deine Arbeit verantwortlich. Das kannst du noch relativ gut kontrollieren, wenn du verstehst, was du machst. Natürlich Fehler kann jeder machen. Und äh, dann wirst du irgendwann verantwortlich für ein Team und dann bist du nicht nur verantwortlich für deine eigenen Fehler, sondern auch verantwortlich für die Fehler von deinem Team. Mhm. Und je, je höher du kommst, desto, desto mehr Verantwortung hast du für immer mehr Leute, die du teilweise irgendwann gar nicht mehr kennst. Und du hast das, muss musst dich auch viel häufiger, sag ich mal, durch Sachen reden, wo du keine Detailkenntnisse mehr hast. Wenn ich als Ingenieur in eine Diskussion, eine Diskussion habe mit jemand anderem, mit einem Kollegen, dann habe ich meistens auch meine alle Hintergrundkenntnisse und alles Hintergrundwissen, das ich nötig habe, um eine gute Entscheidung zu machen. Und wenn du halt, je höher du kommst, desto bessere Entscheidungen musst du machen, mit immer weniger Grundlage immer weniger Detailgrundlage. Da musst du halt entweder Dritte fragen oder halt manchmal auch echt aus dem Bauchgefühl mit Erfahrung eine Entscheidung machen. Das kann gut sein, das kann schlecht eine schlechte Entscheidung sein. Also ja. du musst halt mit der Unsicherheit dem Nichtwissen umgehen können.
1: Vielen Dank schon mal für die umfangreichen Infos, die du uns hier gegeben hast. Möchtest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, die vielleicht gerade nach einem passenden Beruf suchen, noch irgendwas mitgeben?
0: Also ein Satz natürlich, das habe ich auch schon am Anfang angedeutet, also lasst euch nicht entmutigen, die Bewerbungssuche nach dem Studium, wenn ihr studiert habt, kann schwer werden. Natürlich, es gibt immer Leute, die Glück haben. Ich kenne auch die Leute, die direkt, sei mal, zwei Wochen, bam, perfekten Job, ja? gibt es immer, aber bei vielen ist das nicht so. Lasst euch dadurch nicht entmutigen und auch wenn es Monate dauert, echt dranbleiben. Regelmäßig Bewerbungen rausschicken, immer weiter schauen, auch mal über den Tellerrand. Wie gesagt, kann auch mal wenn man unabhängig ist, ein anderes Land sein oder auch ein anderer Industriezweig. Und noch ein Tipp, geht strategisch an die Sache heran. Das heißt natürlich, ähm, es gibt immer Leute, die sagen, go with the flow. Mein eigener Takeaway ist ein bisschen strategisch herangehen, hilft. Also eins der wichtigsten Sachen, die ich hier gelernt habe, ist, ähm, letztendlich muss man es auch ökonomisch sehen. Also sag ich mal, der Arbeitsmarkt ist ein Markt. Das heißt, man muss sich auch vorher überlegen, wenn man was macht, wonach wird gesucht und wonach wird nicht gesucht. Mit gleichen Fähigkeiten, und dann kannst du immer noch die bewusste Wahl machen, ich mache auch was, wo die Jobaussichten was schlechter sind, aber dann musst du auch mehr zu bieten haben, signifikant mehr zu bieten haben, als deine kommilitonen Das letztendlich strategisch anschauen wie sieht der Markt aus, auch nicht nur heute, auch gerade in den nächsten fünf oder zehn Jahren, wie wird sich das entwickeln? Ist das eine kluge Wahl? Weil meistens natürlich kann man sich ein, zwei Mal noch was anderes überlegen, aber meistens ist es doch so, wo man anfängt, da bleibt meistens doch zumindest noch ein paar Jahre in dem Gebiet, wenn nicht gar länger.
1: Vielen lieben Dank
0: für das Gerne. Interview.
1: Liebe Grüße von Aachen nach Eindhoven.
0: <lacht> Danke. Liebe Grüße zurück.
1: Mach's gut. Das war Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anne Nürnberg. In dieser Folge ging es um Fabian und seine Tätigkeit bei ASML in Eindhoven. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren unter podcast.jobnavigation.de. Ich freue mich schon auf nächste Woche Montag. Da geht es weiter mit der betörenden Stimme von dir. Die als Hypnosecoach arbeitet, um Menschen zu helfen, innere Blockaden zu lösen. Schalte ein! Das ist einfach das Schönste, zu sehen, wie Menschen in ihre Kraft kommen.